1: Dobry wieczór. Dzisiaj będzie tak, jak powinno być, czyli wyjątkowy goście, aktualne tematy, bez ściemy, cenzury i kompromisu. A tak naprawdę o bardzo mocnej marce. O chyba jednej z najsilniejszych marek, jeśli chodzi o świat sceniczny świata, czyli o TEDxie. Panie i panowie, waszym gościem jest dzisiaj Ewa Turek. Dobry wieczór Ewo.
0: Dobry wieczór, miło mi Ciebie widzieć i mam nadzieję, że nas słychać i widać.
1: Tak, mam takie nawet przekonanie, że nas widać, słychać. Właściwie powiedziałem dobry wieczór, a właściwie, ponieważ ta rozmowa będzie również podcastem, to być może ktoś będzie nas oglądał rano, albo będzie nas oglądał w południe, albo będzie nas oglądał o innej porze, więc dla tych wszystkich pozostałych, którzy nie będą, będą nas słuchali, właśnie nie będą nas słuchali wieczorem, to dzień dobry.
0: To dla tych mówimy dzień dobry, tak.
1: Ja, Ale dla tych, którzy są na żywo zachęcam do zadawania pytań, po to, żebyście razem z nami współtworzyli tę audycję. Ale zanim do tego przejdziemy i do waszych pytań, to ja mam moje pierwsze pytanie, które pozwoli nam poznać naszego gościa, bo być może nie wszyscy znają jeszcze Ewę. Ewo, kim jesteś?
0: Tak, jestem fanatykiem TEDxów, bo to jest główny temat i, i od siedmiu, prawie ośmiu lat już jestem nałogowym TEDow TEDowiczem, tak można to określić, a na scenę w ogóle do TEDxu trafiłam zupełnie przez przypadek, myślę, że później będzie okazja chwilę o tym wspomnieć, bo historia zaczęła się od tego, że będąc w Toastmasters, gdzie jak wiadomo jest to klub, który uczy publicznego przemawiania i liderstwa. Pierwszy raz wtedy usłyszałam właśnie o takiej idei TEDx. W ogóle nie wiedziałam, co to jest. I akurat koleżanka, która o tym opowiadała, mówiła, że to jest świetne miejsce do tego, żeby czerpać inspirację do swoich kolejnych mów. No i wtedy pierwszy raz zorientowałam się, co to jest. Obejrzałam, przejrzałam informacje i no, to było coś, bo to było tak z 10 lat temu, kiedy TEDx -y tak naprawdę rozpoczynały się w Polsce i było to nowiletujące w ogóle znaleźć się na widowni takiej konferencji, bo po pierwsze nie brali tam nikogo z ulicy, trzeba było wypełnić określony formularz, przekonać dlaczego akurat Ty powinieneś znaleźć się na widowni i mhm. pamiętam to był 2013 rok, kiedy po raz pierwszy stwierdziłam, chcę zobaczyć taką konferencję na żywo. No więc wypełniłam formularz, powiedziałam dlaczego akurat ja mogę i czy powinnam się znaleźć na tej widowni. No i po kilku tygodniach otrzymałam informację, mm -mm, nie ma dla mnie miejsca na widowni. I historia potoczyła się zaskakująco, ponieważ konferencja była 13 grudnia, natomiast ja tydzień wcześniej dostaję telefon, z zapytaniem, czy wystąpię na tej scenie. Czyli już nie na widownię, tylko właśnie na scenę. Zadzwoniła do mnie znajoma i ja mówię, wiesz co, daj mi 5 minut, zastanowię się. Było to wszystko po to, żebym w ogóle mogła oddychać i opanować bicie swojego serca. Ponieważ mam duszę sportowca, przez wiele lat trenowałam lekkoatletykę, więc te pięć minut było tylko po to, żeby uspokoić tętno odzwoniłam, powiedziałam, dobra, wchodzę w to jeszcze nie wiem, jak szybko się przygotuję, ale się przygotuję. No i w ten, ten sposób znalazłam się pierwszy raz na takiej konferencji na żywo, ale co ciekawe od tej drugiej strony. Ale jak zaczęłam, tak już padłam i od tego czasu jestem co roku już po tej drugiej stronie, czy jako mentor i organizator.
1: Ale wiesz, jak do tego doszło? Znaczy no, wiesz, co spowodowało, że dostałaś zapytanie, czy wystąpisz?
0: Historia była taka, że jeden z mówców albo się wycofał, albo nie był w stanie przygotować się na to wydarzenie, czyli powstał tak zwany wolny slot. Mhm. I ponieważ dzisiaj już z perspektywy organizatora wiem, że w momencie, kiedy im bliżej konferencji, tym większe też ciśnienie i takie sytuacje się zdarzają. Co ciekawe, zdarzają się nie tylko dlatego, że mówca się wycofuje, Różne sytuacje losowe, ale też i brak przygotowania. W związku z tym również są takie momenty i sytuacje. Sama też brałam udział w takiej historii, gdzie jako mentor pomagałam akurat przy TEDxie SGH i była również taka sytuacja, że organizatorzy musieli dzień przed wydarzeniem podziękować mówcy, który, co ciekawe, Cały czas unikał kontaktu z organizatorami, nie współpracował z mentorem, o nim też powiem później, nie przedstawił swojej idei, mówiąc cały czas, że tak, 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 ja mam doświadczenie, wiem jak występować publicznie, ja się przygotuję sam. No i to, co zobaczyliśmy dzień wcześniej, w żaden sposób nie było według reguł ted nie było tam inspiracji, było coś, czego nie mogliśmy pokazać. Więc można stracić również swoją szansę dzień wcześniej.
1: Okej, okay, ale jak się traci szansę swoją dzień wcześniej, to z waszej perspektywy we wtedy znajdujecie kogoś innego? Czy po prostu macie jakby tak zwaną sportową długą ławkę oczekujących, którzy też się przygotowują, mimo tego, że wiedzą, że są na liście rezerwowych i tylko liczą na to, Wiesz że co, komuś dzie się noga? to się stanie? Dzień wcześniej
0: to już nie ma szansy, żeby kogoś okay. wstawić. Kilka dni wcześniej tak. Ale dzień wcześniej już jest zbyt mało czasu, żeby zmieniać wiele. Czyli program i nie ma czegoś takiego, że dzień wcześniej można kogoś z łapanki wstawić.
1: Bo nie, myślę, że jest, to nie jest łapanka. Myślę, że to jest taka sytuacja, w której po prostu mówisz komuś, słuchaj, szykuj się, najprawdopodobniej nie wystąpisz, ale jeżeli by się okazało, to masz być gotowy. Czyli rozumiem, że tak jest. Jest lista ma.
0: rezerwowa. Jest lista rezerwowa, ale ona, myślę, że już tak na tydzień do dwóch się na tyle krystalizuje, że już wiadomo e, kolejność, kto popin i kto wystąpi.
1: Powiedziałeś, że wystąpienie jego było przygotowane niezgodnie z regułami, też nie było z regułami TEDowymi. Jakie to są reguły?
0: Najważniejsza jest najpierw idea, którą warto propagować. I, i w ogóle to jest tak, że powstaje pytanie, dlaczego w ogóle te mowy TEDxowe są tak popularne, że jak ostatnio sprawdzałam na oficjalnym profilu YouTube'owym, czyli TED Talks, jest 13 milionów subskrybentów, bo tam są wrzucane wszystkie te nagrania, które są z różnych konferencji, które są na licencji właśnie TEDa. I teraz, Myślę, że właśnie odpowiedzią jest to, że z jednej strony są bardzo ścisłe reguły, które taki organizator konferencji musi mieć świadomość i wypełnić, po drugiej stronie osoba czy organizacja, która ma tą licencję i ma prawo w ciągu roku zorganizować taką lokalną konferencję, musi się dostosować do tych reguł. One są bardzo rozpisane, każdy może je przeczytać, każdy może zajrzeć na stronę TED.com i stwierdzić, czy jest w stanie podołać tym wyzwaniom. Ale myślę, że na końcu jest właśnie ta mowa i inspirowanie ludzi po to, żeby, no, krótko mówiąc, zmieniać świat, bo są to mowy, które jeżeli są popularne, to, to, to są miliony 60 milionów osób, które obejrzało na przykład takie wystąpienia, to to jest ogrom, nie da się przekonać, namówić 60 milionów, żeby obejrzeli, bo może tam jest coś ciekawego, to musi być ciekawe. I teraz od razu też taki sygnał dla wszystkich, którzy myślą albo marzą, żeby kiedykolwiek znaleźć się na scenie, to dla organizatora najpierw jest idea, a dopiero za nim jest człowiek, jego historia, jego doświadczenia, jego chęć wystąpienia. Sama chęć wystąpienia na scenie TEDxowej jest naprawdę na końcu.
1: Czy wiesz, kto w Polsce jest, że tak powiem, najbardziej popularnym TEDeksowym speakerem? Czy też czyja mowa ma największą ilość obejrzeń?
0: Tego nie sprawdzałam, ale domyślam się, że chyba Jacek Walkiewicz.
1: Cały czas? To jest niesamowite. To, to, to ciekawe, jakby, że ten, ten ale jeżeli, jeżeli dalej jest to, to wystąpienie Jacka Walkiewicza, to z jednej strony cudownie, bo uwielbiam Jacka, a z drugiej strony, kurczę no, to strasznie dawno już było. No, bo kiedy Jacek wystąpił?
0: No myślę, że z siedem, osiem lat temu, albo i więcej. No. I co ciekawe, jak czytałam jego książki, on jakby wspomina właśnie to doświadczenie to w żaden sposób nie, nie mógł przewidzieć, w ogóle nie było takiej myśli, że, że to tak się poniesie tutaj u nas w Polsce. I myślę, że podobne historie są również tych Brenne Brown, też jak czytałam jej książki, również wspominała o tym, że została zaproszona na jakąś konferencję, ponieważ brała udział w różnych konferencjach, więc ta TEDxowa czy TEDowa była jedną z wielu, ale to, co się zadziało po akurat jej wystąpieniu, bo to też był wybuch, podobnie jak u Jacka I, i dla wielu osób, myślę, że to jest też ta legenda, która się tworzy, dla wielu osób, które później czytają właśnie takie historie, myślą sobie, wystąpię na czerwonej kropcji i to będzie dla mnie trampolina do mojej kariery.
1: No A właśnie, I, i czy, czy Teddy warto... jest trampoliną do, do kariery?
0: Może być, ale nie musi, to podobnie jak studia MBA, mogą, ale nie muszą. Jest to zbiór różnych czynników, ale też trochę szczęścia, dobrego przygotowania, trafienia w odpowiedni moment i czas, e, przygotowanie, czyli praca i ja mam takie, lubię powtarzać takie określenie, szczęście sprzyja tym, którzy są przygotowani, mm -hmm. którzy ciężko pracują.
1: Ile czasu się trzeba przygotowywać do tego, żeby dobrze wystąpić na czerwonej kropce?
0: Ja powiem na przykładzie akurat tego TEDxu dla dzieci. Od ośmiu tygodni młodzi mówcy pracują bezpośrednio ze swoim mentorem. A im bliżej wydarzenia, tym również są próby. Pierwsza próba, druga próba, próba generalna, po to, żeby mieć tą pewność, że idea, czyli zgodnie z zasadą TED-u, czyli jest tam wartość. Po drugie młody mówca w tym przypadku jest sam przygotowany i przećwiczył tą swoją mowę, a po trzecie no wystąpił próbnie na tej scenie, żeby, żeby również się oswoić właśnie z przestrzenią, z emocjami, ze stresem, adrenaliną, bo jak później będzie jedno, jedyne wystąpienie, które będzie nagrane, więc nie można powiedzieć stop, pomyliłem się, zacznijmy jeszcze raz. No dobrze. Te tygodnie to, są potrzebne.
1: To porozmawiajmy trochę o tym, o tych dzieciakach, które wystąpią. <grym> jak rozumiem, w najbliższy weekend, tak? Ten nadchodzący.
0: Tak, sobota. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc w sobotę, dzisiaj właśnie była odprawa całego zespołu, a plan już praktycznie dopięty. I w sobotę 10:30 startujemy.
1: Ile te dzieci mają lat?
0: W tej edycji najmłodszy ma 10 lat, najstarszy 17. Jest Dobra. to druga edycja, a w pierwszej najmłodsze miało 8.
1: Jak 8 lat? Znaczy, ja patrzę na swoich synów. Młodszy ma 9, starszy ma 11. Czyli dokładnie są, tego 10 latka mogliby wziąć między siebie. Czy taki dziesięciolatek wychodzi świadomie na scenę?
0: Wiesz co, ja powiem może w takim razie o samym procesie, jak taki kandydat staje się młodym mówcą. Bo, bo to nie jest tak, że przypadkowe osoby, nie wiem, często jest takie myślenie, a rodzice tutaj popchnęli i rodzice załatwili. Nie ma czegoś takiego. Ponieważ sam proces... Wyglądał w ten sposób, że przez kilka tygodni był otwarty formularz, na którym mogli się zgłaszać wszyscy, którzy mieli ochotę. Jasno i wyraźnie było napisane: Tylko młody człowieku w dniu konferencji musisz mieć od 8 do 18 lat. Natomiast zgłaszać mogli również rodzice, dorośli, nie wiem, nauczyciele, ktoś z rodziny i mógł też zgłosić konkretnego młodego człowieka. Ale dodaliśmy też, to nam się dobrze sprawdziło w pierwszej edycji, dodaliśmy również taki wymóg, że oprócz tego, że młody człowieku zostawiasz imię, nazwisko, dane kontaktowe i o czym chcesz nam tutaj powiedzieć, to jeszcze prościliśmy, żeby nagrał 60-sekundowe wideo, czyli nagrał siebie, żeby pokazał siebie, dokonał również pewnego wysiłku stanąć, włączyć telefon czy inną kamerę i patrząc w tą kamerę po prostu powiedzieć do nas parę słów. I to był test dla wielu. W tym roku, w tej edycji mieliśmy już dużo zgłoszeń, więc było z czego wybierać i później zbiera się no, zespół mentorów, kilkanaście osób i Przeglądamy, zastanawiamy się, też szukamy ciekawych właśnie pomysłów, bo nie znamy tych młodych ludzi, nie wiemy kim są, ale słuchamy, oglądamy i szukamy dlaczego, czy ta idea, ta szansa na dobrą ideę w tym, co przedstawili, jest ciekawe i zgodne też z zasadami. No i cóż, później po, po takiej pracy zespołu wysyłamy, wybieramy i wysyłamy zaproszenia do tej wybranej. Piętnastki. no i czekamy na potwierdzenie i dopiero wówczas zaczyna się praca.
1: Okej. Okay. Możesz spoilerować trochę, czyli możesz powiedzieć, jakie jest na przykład, jakie są główne idee, które my będziemy mogli usłyszeć w najbliższej edycji?
0: Tak, bo te idee już są wykrystalizowane po tych kilku tygodniach, także mamy mm, Julię, która będzie, mając 13 lat w tej chwili będzie przekonywała, że warto chodzić do psychologa, nawet mając te 10, 11, 12 lat. Opowiada też o swoich doświadczeniach. Mamy też Martynę, która ma 10 lat i będzie nas przekonywała, że nuda też może być kreatywna. Albo Bianka, która mając 10 lat już doświadcza tylko dlatego, że ma inny kolor skóry, doświadczyła nie tylko ona, ale też jej rodzina hejtu. Co ciekawe, temat hejtu powtarza się, bo w pierwszej edycji również był młody człowiek, sportowiec, który mimo, że ma metr 90, m, to też doświadczał hejtu. Kolejne, kolejne tutaj mamy propozycje, Basia będzie mówiła o tym, że inny to znaczy, że ktoś wyjątkowy. Czyli tematy są, można powiedzieć, poważne, e, ciekawe, intrygujące, ale powiem Ci, że z ust takiego młodego człowieka to ma taką siłę. E, ja pamiętam pierwszą edycję, kiedy oczywiście mm. będąc tam na zapleczu i też znając te mowy, w momencie, kiedy dziecko wychodzi na scenę i mając 8 lat, um, dostaje pytanie, czy jak to jest pomagać? A ono odpowiada normalnie. Więc czasami dziecko daje nam swoim um, myśleniem tak między oczy, że my dorośli po prostu możemy się tylko od nich uczyć. Więc nasze dzieci, te ośmiolatki, te dwunastolatki, siedemnastolatki, oni naprawdę patrzą na nas i patrzą na świat i obserwują i mają tak samo lęki, różne też doświadczenia, ale pokazujemy również historię i pokazują to też młodzi mówcy, że, że można, że warto, że. Samo, samo wyjście ze strefy komfortu może być wstępem do czegoś fantastycznego.
1: Przygoty, no doświadczenia. Ale, czekaj, ale ty powiedziałaś mm. o takiej rzeczy, która mi zapala trochę czerwoną, nie tylko kropkę, ale lampkę. Że mm. wy oceniacie, czy też wybieracie do, do, do grona osób, które wystąpią na podstawie idei, o której ktoś chce powiedzieć. Tak. A to, znaczy idea a, a,
0: jest tutaj najważniejsza.
1: No dobra, jest dobra idea, ale jak mawiał Andrzej Wajda, z bardzo dobrego scenariusza można zrobić kiepski film. Znaczy, że niestety można mieć genialną ideę i można ją totalnie spalić.
0: Tak. Tak. Tylko my jako organizator patrzymy na ideę, którą warto jakby wygłosić ze sceny. Natomiast, żeby ta idea była nośna i była prawdziwa przede wszystkim, to za tą ideą jest ten młody człowiek, który jakby też pokazuje, że on ma w tym swoje przemyślenia, doświadczenia, historię, czy coś, co jest, co staje jakby w prawdzie za nim. Jaka jest rola, rola
1: mentora w takim razie?
0: Rola mentora w momencie, kiedy już młody człowiek jest wybrany i zaproszony do tej współpracy, to rolą mentora jest właśnie od tej strony sztuki przemawiania, prezentowania, struktury, jest pracować z młodym człowiekiem, żeby razem wypracowali coś, co właśnie jest jeszcze lepsze niż ta początkowa idea. Poczekaj, tutaj... to
1: mam pytanie, poczekaj, poczekaj. czyli mhm. TED to nie jest jakby konferencja o jakości umiejętności występowania, tylko to jest konferencja o idei, bo ta, że tak powiem, warsztat sceniczny jest i tak wspierany rolą, osobą, doświadczeniem, umiejętnościami mentora. Tak. Okay.
0: Na scenie może stanąć człowiek, który nigdy wcześniej nie stał na scenie, nie umie przemawiać, ale jeżeli ma, nie wiem, doświadczenie, przemyślenia, idee, coś, co jest ciekawe dla wielu innych osób, to ma ogromne szanse, ma większe szanse niż ta osoba, która przychodzi do organizatora, mówi ja jestem profesjonalnym mówcą, mogę Wam powiedzieć o każdym temacie. To sorry, ale on nie ma szans. Czyli profesjonalny mówca nie ma szansy, jeżeli przyjdzie z takim przekazem. Bo y Historię, ideę. Jest, jest też taka zasada, że ta idea jakby powinna być również łatwo do naśladowania, bo po takiej mowie wiele osób jest zainspirowanych, zachęconych, dostają wiedzę, że można, że można w taki sposób albo w inny sposób. Ja to często powtarzam, żeby to była idea, która nie wymaga od nas, od publiczności lotu w kosmos, żeby coś zmienić. Bo to są zmiany, czy propozycje, tak? które powstają na bazie właśnie doświadczeń, właśnie przemyśleń, właśnie um, własnej pracy, czyli historii, która jest chyba najbardziej przekonująca doświadczeń.
1: To mi w ogóle zmieniłaś postrzeganie Teda. Znaczy to, to jest w ogóle coś, co jest... A jak
0: dotychczas myślałeś?
1: Ja myślałem, że to chodzi o to jednak, że tam chodzi o umiejętności. Teraz mówię zupełnie wprost, bo ja bardzo często, no ja dużo oglądam TEDxów, pewnie też w dużej mierze dlatego, że często pojawiają się tam moi znajomi i raz na jakiś czas jestem absolutnie zachwycony, a raz na jakiś czas siedzę i mówię ej, ale jakim prawem on się tam znalazł? Czy to jest złe? To jest bardzo złe? To jest bardzo źle opowiedziane, to jest bardzo zła, zła rzecz. I mimo tego, że faktycznie kupuję temat, kupuję historię, to co powiedziałaś, też jakby główny leitmotiv, który jest zrobiony, to myślę się sobie kurczę. Na poziomie warsztatu scenicznego to to leży i kwiczy. Ale teraz zaczynam rozumieć, że to, że to czasami jest zgodne, rozumiem, z ideą.
0: Tak, to ja ci powiem tak, że. Te, bo tak, główna konferencja to jest wtedy. Mhm. I oni są organizacją i właścicielem tych licencji, które dają lokalnie. Wszystkie konferencje, które są z tym X, mhm. są tak zwane konferencje lokalne, mhm. gdzie organizator zdobył licencję, to znaczy zgłosił się, wypełnił odpowiednie formularze, odpowiedział na różne pytania i dostał taką licencję, którą może wykorzystać w ciągu roku. I teraz w ciągu roku na całym świecie, w ponad 150 krajach odbywa się ponad 3000 takich konferencji z X, czyli lokalnych. I teraz wyobraź sobie, że 3000 zespołów organizatorów mają bardzo różne poziomy doświadczeń. Ktoś to robi pierwszy raz, ktoś to robi już dziesiąty raz. Zmieniają się zespoły, ponieważ wszyscy pracują non-profitowo, czyli są to ludzie, którzy pracują dlatego, że wierzą w tą ideę, dlatego, że chcą też doświadczyć, dlatego, że byli po jednej czy po drugiej stronie, więc zobacz, tak jak mamy różne firmy, tak jak mamy różnych szefów, tak mamy również różne komitety organizacyjne. I teraz oczywiście czasami jest tak, że idea organizatora zachwyci, ale ten materiał, który jest do oszlifowania, jest zbyt twardy, żeby można z niego było pokazać diament. Ale wszyscy mają wiarę i nadzieję, że z tej idei wyjdzie diament. Mhm. Ale jak wiesz, ludzie się spalają, ludzie nie mają czasu się przygotować, ludzie e, e, się stresują, więc tak są również kiepskie wystąpienia.
1: Okej. Okay. Czy czerwona kropka jest nobilitująca?
0: Bardzo, bardzo. Ja myślę, że na to się składa bardzo wiele różnych czynników, ale myślę, że to jest również ta mądrość głównego organizatora i właściciela, czyli ted że bardzo skrupulatnie pilnują tych zasad. Każdy, kto wejdzie na stronę ted.com, w zakładce, jeśli chcesz zostać organizatorem, ma tam całą bibliotekę, reguł, zasad, podpowiedzi, naprawdę jest to, jest to ogromna wiedza, którą każdy organizator lokalny musi posiąść, żeby mógł się za to zabrać. I oczywiście można pójść tak na zasadzie jestem zielony i nauczę się po drodze, można, ale lepiej być najpierw gdzieś w zespole i yy, być członkiem zespołu, i uczyć się tego po to, żeby później podjąć decyzję, ok, mogę to pociągnąć sam. Taka była też moja historia. Najpierw zobaczyłam to ze strony sceny, niesamowite emocje, niesamowity stres, tak, ogromny. Później w kolejnych latach byłam mentorem w tych właśnie TEDxach lokalnych, TEDx Warszawoman, Woman, TEDx SGH i tak dalej, Dopiero po kilku latach zostałam, nie wiem, szefem mentorów, a dopiero później odważyłam się, żeby zostać głównym organizatorem, czy tak zwanym kuratorem, który bierze na siebie całą odpowiedzialność organizacji.
1: Powiedziałaś Więc o tym, że powiedziałaś, że jest możliwe to, żeby był taki pewien dodatkowy, nazwijmy to. Dodatkowa funkcja, o może, która będzie weryfikowała to, kto będzie występował, czy jakie będą tematy. Powiedziałaś o ten TEDx Woman, TEDx, TEDx SGH, też Warsaw Woman, TEDx, TEDx, TEDx SGH. Z czego to wynika? Znaczy, w którym momencie ktoś wpada na pomysł, że podam sobie, ok, dodatkowy element, i czy w ogóle zbiór tych dodatkowych elementów jest ograniczony? Czyli jeżeli chciałbym zrobić, nie wiem, TEDx Sailing na przykład, tak, albo TEDx sport. Tak to czy to jest, czy to jest jakby dowolne, czy faktycznie jest jakby jakiś taki wspólny zbiór różnych tematów, które mogą być dodawane do TEDxu?
0: To powiem tak, są różne tedx -y, różne w sensie rodzajów, bo są tak zwane TEDx -y otwarte, TEDx -y uniwersyteckie, TEDx -y Youth, czyli dla młodzieży. Tedeksy ED, czyli edukacyjne, oczywiście dziecięce, czyli kids i to wszystko jest na stronie. Każdy może tam zajrzeć i przejrzeć, przeczytać podstawowe reguły i pomyśleć ok, chcę zrobić edukacyjny albo jestem studentem, więc zrobię związany z uniwersytetem. Natomiast to jest tak naprawdę dopiero wstęp ponieważ e, tak jak też od kilku lat jestem w zespole organizacyjnym Warsaw Women, mhm. to e, akurat w przypadku TED Women są co roku narzucane pewne tematy, czyli taki temat główny, przewodni, life motif. i my jako TEDx Women, e, no jakby bierzemy ten główny główne hasło i pod to główne hasło, pod tą główną ideę też dobieramy mówców i co ważne przy women zarówno kobiety jak i mężczyźni. Bo Czyli różnorodność u... jest drugim hasłem
1: TED-u. Okej, okay, no dobrze, ale czekaj, mamy w takim razie zarządzanie różnorodnością, też mamy, mamy w ogóle cały jakby nazwijmy to TEDx diversity i Mamy woman, i mówisz, że mogą również występować czy organizować mężczyźni?
0: W zespołach zawsze są i mężczyźni, i kobiety.
1: Czyli to jest znaczy, okay. ale no, czy, 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 czy. na
0: takie trafiałam.
1: Czy, 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 czyli na TEDx woman może wystąpić mężczyzna?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście. Bo okay. różnorodność jest drugą nazwą TEDu. Okay. Czyli różnorodność tematyczna, różnorodność jeżeli chodzi o płeć, różnorodność jeżeli chodzi o wiek. Um, na TEDx a Woman najstarszy to był DJ, który miał, nie wiem, 70 plus i świetnie rozgrzeł publiczność, ale również była młodzież, tak, która miała tam, nie wiem, 16 czy 17 lat. Natomiast jedyne ograniczenie jest w przypadku dziecięcych, no bo gdzie licencja mówi wyraźnie, 8-18. Więc tutaj musimy się zmieścić.
1: Okay. To w, taki, to w takim razie ja bym chciał chwilę o, o tym jeszcze jakby sobotnim wydarzeniu, o tych o, o, o dzieciakach. Oni mają jakiś, dwa faktycznie jakby główny motyw przewodni, do którego będą, że tak powiem, konstruowali w ogóle wszystkie swoje przesłania?
0: Nie. W przypadku TEDx nie ma takiego narzuconego jednego tematu. Natomiast my jako organizator i też właściciel licencji mamy tak zwane hasło przewodnie, które w tym roku jest czuję, myślę, działam, a w tle jest zwrócenie uwagi na empatię i taką wrażliwość, czyli empatia jest jako, jako kompetencja przyszłości, nie wiem czy to nas uratuje, a, czy uratuje świat, ale empatia jest bardzo ważna.
1: Ja myślę, że tego świata już nic nie uratuje, nawet empatia. Uh, chyba, że kapitan. Nadzieję
0: umiera ostatnio. Ch chyba,
1: że kapitan Ameryka, ale on chyba też ma jakieś kłopoty po ostatnim. No dobrze, to ja bym chciał w takim razie wrócić do, do jakby różnic między dziećmi a dorosłymi. Jak patrzysz na to z perspektywy organizatora czy też mentora, Czym się różni przygotowanie do wystąpienia na scenie osoby dorosłej, a dziecka?
0: Z dziećmi i młodzieżą, czyli z młodymi mówcami, powiem tak, jest bardziej, trzeba delikatnie. Ja zauważyłam taką, i to się powtórzyło w drugiej edycji, czyli teraz, gdzie początkowe wersje mów, to nie jest tak, że mentor pisze, nie, to młody człowiek pisze, w rozmowie z mentorem on jakby nakierowuje, pyta, chce poznać tego młodego człowieka, pyta o jego historię, które jak wiemy w mowach są bardzo ważne. Historia częściej zostaje w głowie. Natomiast zauważyłam taką tendencję, nie wiem z czego to wynika, ale w momencie kiedy widzimy te pierwsze takie wersje robocze przygotowane właśnie przez młodych mówców, później kiedy je słyszymy, to ja to porównuję do takiego wygłaszania z ambony, czyli bardzo górnolotne słowa, bardzo takie poważne, bardzo dorosłe. Ja już wiem, że w trakcie prób czy rozmawiania z tym młodym człowiekiem trzeba go tylko nakierować na coś, co jest jego rzeczywiste, prawdziwe, stąd właśnie historie, stąd właśnie pytanie o doświadczenia, i wtedy jest takie przez mentora wyłapywanie tych momentów. mówi, o, to jest świetne, zastosuj to albo wplećmy to w twoją mowę. I wtedy to się zaczyna przekształcać w coś, co jest słowami dziecka czy młodego człowieka, ale idea cały czas jest ta, ta główna, ta ważna. W związku z tym później efekt finalny jest taki, że staje na scenie młody człowiek, ten dziesięcio czy piętnastolatek, i on mówi swoimi słowami, ale oczywiście wszystko jest według struktury, wszystko jest według sztuki przemawiania, bo po to jest mentor, ale ta siła przekazu właśnie w zderzeniu z tym e, słownictwem młodego człowieka i często też postawą i też takim e, <śmiech> delikatnością tego młodego człowieka, który stoi na scenie i widać, że on się denerwuje, ale to, co mówi, no po prostu ma taką siłę rażenia, że no właśnie, dorośli mieli łzy w oczach, niejednokrotnie będąc na konferencji. I jestem przekonana, że w tej edycji będzie tak samo.
1: Czy tę konferencję będziemy mogli oglądać w sieci na żywo?
0: Tak. Od samego początku, no wiedząc w, jakich, w jakim świecie w tej chwili żyjemy, funkcjonujemy, od samego początku przygotowywaliśmy tak zwaną konferencję hybrydową. Jeszcze do, właściwie do piątku, kiedy rząd ogłosił, że Mazowieckie ma nowe zasady, to mieliśmy nadzieję, że ta widownia na żywo będzie większa. Natomiast teraz już wiemy, że widownia będzie mniejsza, natomiast wszystko to, co się będzie działo na scenie, będzie na żywo. I streaming firma, która jest przez nas też wynajęta, od 10.30 do 15.30 będzie można po prostu to oglądać, wszystko to, co się dzieje na żywo ze sceny. Więc powiem tak, jest to też myślę wyjątkowa okazja i możliwość, żeby w ogóle taką konferencję TEDx-ową zobaczyć, a zwłaszcza TEDx Kids, bo jak spojrzałam na TED.com, czyli wyszukiwarkę, tam też można zobaczyć wszystkie konferencje, które dostały licencje, które się odbywają w tych wszystkich krajach. I wzięłam sobie Polskę, rok 2021 i wyszło mi, że jest 18 licencji w tym roku czego jedna TEDx Kids, czyli właśnie nasze. Jest jedna też Youth, czyli będą to pewnie młodzież, a pozostałe są dla dorosłych, tak zwane otwarte bądź uniwersyteckie. I teraz tak, żeby dostać się w normalnych warunkach na scenę na widownię TEDx, czy TEDx Kids. No, właśnie, trzeba spełnić określone warunki, przekonać organizatora, dlaczego może się dostać, dlaczego akurat ona, nie ktoś inny. No, a teraz mamy takie możliwości, sytuacje, że tak jak um, sztuki teatralne teraz się ogląda. Zasiada się ze całą swoją rodziną, włącza się streaming, czyli najpierw się kupuje bilet, później się włącza streaming i się ogląda całą rodziną. I ja powiem tak, to jest. Um, jakby doświadczenie, którego się nie da tak po prostu powtórzyć, doświadczenie dla każdego młodego człowieka, myślę, że taka, taki wiek szkolny i, i młodzież, ale też ogromne doświadczenie dla dorosłego, czy to jest rodzic, czy to jest, nie wiem, dziadkowie, to, to po prostu warto zobaczyć i przeżyć. Bo tu dodam jeszcze, że oprócz samych mów, czyli występów mówców, mamy całą plejadę też artystów, którzy umilają, ale też i pokazują swoje talenty artystyczne. Także będzie i śmiech, i zabawa. Skąd
1: się wzięło 18 minut?
0: Podobno przez 18 minut jeszcze jesteśmy w stanie się skoncentrować na tym, co mówca mówi. Natomiast te, te mowy TEDxowe są coraz krótsze.
1: Czyli Zasada jest, nim... jest taka,
0: Ted, no. Ted, TED wskazuje, że mowa powinna mieć od 3 minut do 18 maksymalnie. I teraz patrząc na występy i mowy przygotowane przez mówców, mamy tak, między 5 minut a 11. Naprawdę? Mhm.
1: Ludzie schodzą już do pięciu minut?
0: Tak, bo im krótsza mowa, tym łatwiej otrzymać uwagę publiczności, ale tym więcej pracy wymaga.
1: Okej, okay, to prawda, ale wpleść dobrą historię rozwinąć wątek, wprowadzić bohaterów w punkt zwrotny i kilka jeszcze innych elementów tworzących fajną historię, dodatkowo dodać jeszcze, nie wiem, przemianę bohatera, czy jeden z fundamentów budowania historii, no to w pięć minut naprawdę trzeba mieć albo turbo wart wartaż sceniczny, taki naprawdę już totalnie mistrzowski, albo mieć po prostu bardzo mocną historię.
0: To ja Ci powiem, że mowy dydeksowe mają trochę inną konstrukcję.
1: Mhm.
0: ponieważ e, oczywiście tak zwane trójki, a, a pozdrawiam Monikę, Monika jest w zespole organizacyjnym, e, odpowiada za właśnie tematy organizacyjne. E, wracając do e, tematu, struktura mowy TEDxowej jest trochę inna, ponieważ oczywiście dobrze, jeżeli wykorzystuje tak zwaną trójkę, czyli są trzy jakieś przykłady, trzy hi, min, historie, czy trzy... E, trzy właśnie też podsumowania, ale jest, jest tak zwana teza, którą dany mówca właśnie poprzez swoje wystąpienie chce obronić i przekonać nas widzów, że to jest warte rozpowszechniania, warte propagowania i warte naśladowania. Więc trochę jest inna struktura, może właśnie na tym polega siła tej mowy tedeksowej, że ona jest trochę inna. Zresztą całe, całe książki powstawały na temat y, analizowania, skąd jest ta siła. Mam je tutaj przy sobie, o, co najmniej trzy, które ja znam. Poradnik, oficjalny poradnik właśnie organizatora, ale też y, jak przemawiać, jak TED, jak mówić, jak TED, y, jak wygłosić mowę życia. Też TED. Czyli y, y, Gdzieś jest ta tajemnica sukcesu. Ale czekaj,
1: czekaj, czekaj, czekaj. bo ja się zacznę. Bo te książki kłamią. Znaczy, przepraszam bardzo, te książki, mhm. po tym, co ty mówisz, te książki strasznie mocno kłamią, bo one dokładnie, akurat jak wygłosić mowę mhm. życia, ja znam. I ta książka nie ma tam, tam nie ma słowa o, o tym, że musisz mieć ideę. To jest absolutnie, to jest książka o warsztacie scenicznym.
0: Okej, okay, to. Autor napisał to pod kątem analizowania, tak, mhm. mowy, które On... się podobały, mowy, mhm. które są oglądane, od strony, tak jak powiedziałeś, sztuki występowania. Mhm. Natomiast... Ale to nie o to chodzi.
1: Ale ty, ty mówisz o tym, że to, nie, że to nie jest o tym. Co jest w ogóle dla mnie to, to, jest dla mnie to totalne nie. w ogóle jakby fajne zaskoczenie i to jest w ogóle coś, co jest wielką wartością, bo od dziś nie będę patrzył na tych ludzi, którzy tam występują i nie będę mówił, ej ty stary błąd, ej błąd, ej błąd, nie, to tak nie może być, to jest w ogóle skandal, spaliłeś puentę, jak można spalić puentę, znaczy jak można wyjść i tak dalej, od tego, że okej, okay, rozumiem, nie chodzi o to, żeby być najlepszy warsztat, chodzi o to, żeby zapalać I To jest dla mnie fair, to jest tak, dla mnie absolutnie tak. fair.
0: I teraz ja na przykład, jakby wchłaniając różne wystąpienia Zafascynowałam się, w tej chwili wyleciało nazwisko, um, naukowca, naukowiec, który mówi o statystyce. Jak ciekawie mówić o statystyce? Okazuje się, że można. E, bardzo polecam e, jego wystąpienia, niestety nie ma go już wśród nas, e, chyba ze, dwa lata temu czy trzy odszedł, ale to jest niesamowite, ja często jak pracuję na przykład z ludźmi biznesu i gdzie pomagam im przygotować jakieś wystąpienie, podsumowanie, nie wiem, budżet, cokolwiek, mówię, zobacz jak o finansach, statystyce można ciekawie mówić i daję link i masz to obejrzeć, bo... No niestety to, co mamy w korporacjach, to jest bardzo często taki schemat, a mam 100 slajdów, coś wybiorę i przygotuję i powiem tak na zarządzie. A slajdy są zawsze na końcu. A poza tym e, później pytając, co zapamiętali z Twojego wystąpienia, jest po prostu nic. A teraz jak zapytać osoby, które oglądają wystąpienia TEDowe? to oni przytaczają historię. Oni mogą pamiętać osobę, która na scenie wcale nie wygląda idealnie, wcale nie zachowuje się idealnie, ale to, o czym mówiła, było tak głębokie i tak mocne, że on to pamięta i on do tego wraca. Także ja mam swoje też ulubione wystąpienia, które bardzo często też puszczam na, nie wiem, szkoleniach z występów publicznych. Mówię, zobaczcie.
1: Ale puszczasz też, żeby zobaczyć, żeby pokazać, zobacz, to wystąpienie ma 13 milionów odsłon, a jest parszywe? Czyli zobacz, no, można nie. naprawdę.
0: Nie, no, pokazuje to, co jest warte naśladowania.
1: Okej. Okay. Myślałem, myślałem, że chcesz dać ludziom otuchę i powiedzieć, słuchaj, jeżeli to, co, jeżeli to, co masz do powiedzenia, jest nośne, jest mocne i tak dalej, to dalej jesteś w stanie zebrać bardzo dużo bardzo dużo ludzi, którzy będą podzielali twoją ideę, nawet jeżeli warsztatowo to nie jest mistrzostwie z no, bo to jest taka rzecz. Taka... Ty powiedziałeś, że ty jesteś wielką fanką Teda, czy też Tedeksu. Tak. Jaka jest twoja idea?
0: Zawodowo zajmuję się właśnie pomaganiem biznesowi, ludziom z biznesu, żeby lepiej występowali na scenie. Ja mam taką maksymę, że świadoma komunikacja to jest realny wpływ na świat. I teraz, jeżeli osoba nauczy się, bo profesjonalnym czy dobrym mówcą człowiek się nie rodzi. Człowiek się staje, czyli uczy się tego. To jest sztuka, której można się nauczyć i teraz e, można tego się nie uczyć i robić na zasadzie prób i błędów, a można też czerpać od tych ludzi, którzy to robią dobrze, naśladować, e, próbować, doświadczać, e, a przede wszystkim e, wyciągać wnioski. I teraz dlatego tak lubię właśnie pracę z młodymi mówcami, bo oni po pierwsze są bardzo plastyczni, bardzo też chłonni żeby się uczyć, dla nich to jest ogromne doświadczenie. Profesjonalny mentor pracuje z nim i mu pomaga, żeby jego mowa była jak najlepsza. I teraz, czy oni się boją? Tak, boją się. Tak, bardzo się boją. Ale, jak ja to mówię, poszerzają swoją strefę komfortu. Przez takie doświadczenie. I teraz, Cofając się do jakby głównej momentu decyzji, część z takich młodych ludzi nagrało i wysłało swoje zgłoszenie. A inna część młodych ludzi pomyślało, ale nie zrobiło nic. A, bo się boję, bo nie umiem. No i tysiące różnych myśli, które my dorośli też mamy. A co dopiero młody człowiek, który nie wie w ogóle, jak to będzie wyglądało. Więc... Za sam fakt, że się zgłosili, już są e, brawa dla nich. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, czy dojdziesz do finału. I teraz historie, które tam są też w, w mowach, mówią również o tym, że warto próbować. Nie zawsze wychodzi, ale warto, bo może się okazać, że z tych marzeń stanie się konkretna rzecz i doświadczenie. Jeden z mówców ma taki tytuł. Zamieniaj marzenia na doświadczenia.
1: To jaka jest Twoja idea?
0: Moja idea jest taka, żeby świat, żeby ludzie pokazywali nam lepsze idee, lepsze prezentacje, również tej osoby, z którą pracuję, bo świat zasługuje na lepsze prezentacje.
1: No i My zasługuje. Jest... I to jest piękna idea. No, świat zasługuje na lepsze prezentacje. To, to jest w ogóle coś, co to jest, nawet, to jest hasło, które myślę sobie, że e, można nawet mogłoby się znaleźć na t No Po prostu, znaczy, myślę sobie, że na, nie, na niejednym zarządzie można byłoby w niej usiąść i powiedzieć: Świat o, zasługuje tak. na lepsze prezentacje.
0: Również Twoje, prezesie czy wiceprezesie, naprawdę również Twoje. Bo nikt, albo inaczej. Niewielu prezesów usłyszy prawdę od ludzi, którzy z nim pracują. A taki hmm. człowiek z zewnątrz może powiedzieć oczywiście elegancko, kulturalnie, ale może powiedzieć można inaczej. I teraz patrząc na tych młodych ludzi, którzy dzisiaj próbują, kto wie, no może właśnie dzięki takim doświadczeniom oni jutro coś wymyślą, odkryją i odważnie będą zmieniać nasz świat, naszą przyszłość, ich przyszłość. Bo oni naprawdę o tym myślą.
1: Dzieci w Polsce umieją występować?
0: Nie. A gdzie mają się tego nauczyć?
1: szkole nie, no, niestety no, tego nie ma na, na WF-ie no, no właśnie, ale czy,
0: czy... Ja, ci, ja ci podam swoją historię bo y, moja córka kiedy przygotowywała się do matury z polskiego, gdzie trzeba przez 12 minut mówić do komisji mówi, mama wolę 5 razy pisać niż przez 12 minut stanąć przed komisją i mówić mimo, że temat jest znany, mimo, że Materiał jest przygotowany. No teraz wyobraź sobie, że takich, takiej młodzieży jest po prostu pełno w szkole, bo gdzie mają się tego nauczyć? I teraz oczywiście są różne osobowości, są różne dzieci, jeden idzie i nie myśli, nie zastanawia się, tylko po prostu idzie do przodu, ale większość niestety nie próbuje. I później każdy stres, związany z tym, żeby nie wiem, pójść do sklepu i o coś zapytać. Albo um, pójść z, z reklamacją, bo dostało, nie wiem, zepsuty owoc. I woli, bo nie ma doświadczenia, po prostu.
1: się powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, znaczy, że z, tak naprawdę z zdolności nazywając prezentację mechanizmem psychologicznym, ekspozycją społecznej, jest związane później dokładnie gotowość na to, żeby się skonfrontować, jest gotowość na to, żeby pójść, domagać się w grzeczny, sympatyczny, przyjazny, ale jednakże stanowczy sposób swoich praw. ojej to może być teraz dokładnie trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego? Pomimo tego, że wszyscy wiemy, że zdolność prezentacji jest jedną z ewidentnie z kompetencji, nawet nie przyszłości, bo kompetencji teraźniejszości potrzebnych po prostu w dorosłym życiu, być może dlaczego cały czas w systemie szkolnym nie ma na to miejsca.
0: Ja oczywiście nie będę oceniać systemu, natomiast przypomniała się taka historia opowiedziana przez znajomą, która była na wycieczce zagranicznej na statku, tak? No i DJ zorganizował jakąś zabawę i trzeba było właśnie wyjść, coś powiedzieć, czy zaśpiewać i obrazek jest taki, goście zagraniczni, czyli z zachodu, wchodzili na środek, fałszowali, ale się świetnie bawili, a polska grupa, Polacy po prostu siedziała na końcu, żeby nikt ich nie zobaczył, nie wyrwał na środek. No, na tym polega brak doświadczenia, brak próbowania, Młody mówca, który od ośmiu tygodni pracuje nad mową, ileś razy już to powtórzył, dwa razy już stał na scenie po to, żeby siebie poczuć, żeby skonfrontować się ze swoimi emocjami, żeby pomimo lęku, stresu i reakcji ciała powiedział to, co ma przygotowane, bo on będzie miał tylko jedno wejście. Czasami my, dorośli, też mamy tylko jedną szansę.
1: Ja mam teraz pytanie, bo teraz jakby mi się to, bo mi się podoba idea coraz krótszych wystąpień. I zastanawiam się, jak wy to, to ogarniacie, że tak powiem, organizacyjnie po stronie no, organizatora konferencji, bo kurczę, to, to trochę jest sech. Se, no, bo to jest seks. Ja myślę, sobie, kurczę, no ty występuje bardzo często. No właśnie nic innego nie robię w życiu, jak tylko występuje na konferencjach. Czasami jest tak, że oczywiście jestem wpisany w agendę na godzinę i muszę mówić godzinę i mówię z przyjemnością godzinę i mówię mądrze, interesująco, ciekawie godzinę, szczerze ideę przez godzinę, ale czasami są takie konferencje, które są bardziej częściej konkursowe na przykład i tam mam często pokusę, żeby mimo tego, że jest slot mój dokładnie nie, wiem, 20 minut, mam pokusę, żeby wyjść na sześć. Ale boję się zawsze jednej rzeczy, a mianowicie po pierwsze, że organizator będzie trochę nieszczęśliwy i powie Wojtek, ej ty, czekaj, właśnie rozsypałeś mi agendę, totalnie mi rozwaliłeś agendę. Na, na szczęście też teraz właśnie jak o tym głośno mówię, myślę, że to wcale nie jest takie, takie wielkie rozsypanie, bo z reguły mi podziękuję i powie Wojtek, uratowałeś mi agendę, bo dwóch pozostałych naj, najprawdopodobniej przewaliło czas, w związku z czym jest tak. szansa, że z powrotem wrócisz na dobry, na dobry okres. Ale jak wy tym zarządzacie? Jak wy zarządzacie dokładnie jakby z organizowaniem całego nagramu konferencji. A, bo wy wiecie wcześniej, ile one będą trwały. Dobra, chyba tak, tak?
0: W trakcie pracy, i przygotowań pracy mentora z mówcą i powiedzmy te próby, które są wygłaszane, no, w tej chwili pracujemy online, to mniej więcej wiemy. Doświadczenie też pokazuje, że w momencie, kiedy młody człowiek wychodzi już na scenę, na konferencji, to najczęściej trwa to krócej niż dłużej. W związku z tym wiemy, że mamy odpowiedni zapas czasowy i to, co cały czas też młodzi ćwiczą, to żeby mówić wolniej, żeby się nie śpieszyć, żeby zastosować pauzy, żeby zastosować modulację, żeby to była opowieść, a nie recytowanie i monolog. Więc jest to oczywiście uczenie się pewnej sztuki występowania, ale wszystko po to, żeby ten finał był przyjemny, ciekawy i taki łatwy do zapamiętania. I dzieci bardzo są plastyczne i naprawdę szybko się uczą.
1: Ja mam teraz prośbę, ponieważ muszę jedną rzecz zrobić, bo właśnie widzę, że mi dzieci zaczęły rozmawiać przy otwartych drzwiach. E, więc muszę pójść i zamknąć te drzwi, więc na chwilę zniknę z ekranu, a Cię proszę, żebyś przez minutę e, utrzymała <głos> też zaangażowanie i uwagę naszych widzów. Zostawiam Ci całość.
0: Dobrze, dobrze. To o, słuchajcie, jestem w Królestwie Herry, więc mam jedyną okazję tutaj zarządzić i, i mam do Was pytanie. Co jest najtrudniejsze w Waszych doświadczeniach w tym, żeby przygotować się do krótkiego wystąpienia? zarówno Wasze doświadczenia, czy też osoby, które obserwowaliście, co jest najtrudniejsze w tym, że trzeba przygotować krótkie wystąpienie, powiedzmy, nie wiem, pięciominutowe. Natomiast mówiąc jeszcze o konferencji, która właśnie będzie w sobotę, to chcę Was bardzo, bardzo zachęcić, żebyście oglądali to właśnie rodzinnie, bo przypomniało mi się z pierwszej edycji, kiedy jeden z rodziców był z dwójką swoich synów, takich kilkuletnich, to zali podekscytowani wrócili do domu i próbowali swojej mamie opowiedzieć wszystko, czego doświadczyli tak podczas tego dnia konferencji. I Jeden z nich mówił, to ja w przyszłym roku będę wolontariuszem i będę pomagać, a drugi mówi to ja w przyszłym roku będę mówcą i będę na scenie, więc emocje były tak ogromne, nawet tylko siedząc na widowni, że tata później do nas napisał właśnie taką laurkę, że po pierwsze nie spodziewał się tak silnych emocji swoich, ale też swoich, swoich synów, a po drugie właśnie z takimi emocjami wrócili do domu i próbowali mamie przekazać, jak to było fajnie. Także podczas twojej nieobecności, Wojtku, zadałam naszym rozmówcom pytanie i zapytałam, co jest najtrudniejsze w przygotowaniu właśnie takiego krótkiego wystąpienia typu 5 minut na scenie. Skonkretyzowanie wątków, tak.
1: I Marta ci podpowiada, że jest to skonkretyzowanie wątków, że było mało słów, a dużo a dużo treści. A to trochę będzie pytanie, co trzeba zrobić, żeby być mentorem? Albo kto może być mentorem?
0: wiele osób pochodzi z organizacji Toastmasters, bo jakby cały czas siedzą i uczą się tego i też doświadczają i też często są to też trenerzy czy później właśnie osoby uczące. Natomiast myślę, że nie trzeba koniecznie być ekspertem na samym początku w występach publicznych, bo co ciekawe, Taka organizacja całego eventu to jest w moim przypadku ponad 30 osób zaangażowanych non-profitowo. Oczywiście każde, są również zespoły marketingu, organizacji, event experience tak zwany, czy właśnie mentorzy mówcy. I teraz bardzo cenne jest w ogóle jako, jako doświadczenie bycia po stronie organizatora to, że każdy może się zgłosić mówiąc ja jeszcze nic nie umiem, ale chcę asystować i nauczyć się przy Was. I Jestem tu po to, żeby się nauczyć. I takie osoby również są, bo później po takich doświadczeniach w kolejnej edycji, czy w kolejnym roku, czy w innej organizacji jest również otwartość na to, kochani, każdy z Was jest ekspertem w jakiejś tam dziedzinie. I teraz jest otwarta również furtka na to, że na przykład w tej edycji Chcesz się nauczyć czegoś nowego. I dla przykładu, ja w poprzedniej edycji TEDx Warsaw Woman, ponieważ miałam już kilkuletnie doświadczenie jako mentor, powiedziałam: OK, będę jedną osobę przygotowywać, ale równocześnie chcę wziąć od większą odpowiedzialność za na przykład współpracę z partnerami albo współpracę z mediami, żeby przy okazji się czegoś nauczyć. Więc jest to świetne również miejsce do tego, żeby wejść nawet jako nowicjusz, obserwować, uczyć się, wspierać i pomagać, po to, żeby w kolejnej edycji już być na wyższym poziomie.
1: Partnerzy lubią tę konferencję?
0: Lubią i często jest też tak, jako, jako doświadczenie też Ci powiem, że zwłaszcza przy pracy z mediami, czyli prasa, telewizja, Ci, którzy nie bardzo znają powiedzmy organizację TEDxów, najpierw wychodzą z takim założeniem, drogi TEDxie zapłaćcie nam za reklamę, co oczywiście przy skromnych budżetach, które się udaje zebrać, najpierw jest taki proces wyjaśniania, rozumiemy, dziękujemy, ale przy tego rodzaju organizacjach to, Media korzystają na tym, że podłączają się czy też towarzyszą tak, organizacji TEDx jako partner czy właśnie wsparcie medialne, bo marka sama w sobie TED, TEDx jest tak silna, że wiele firm, wiele organizacji chce być partnerem, no ale oczywiście to są najczęściej takie osoby, które gdzieś tam po drugiej stronie może nie, nie, nie kojarzą czy nie brały udziału w, wcześniej w takich współpracach. Natomiast powiem tak, w czasach przed słynną chorobą na świecie ta współpraca była łatwiejsza z firmami, organizacjami, bo jakby to doświadczanie również na żywo i całe te organizacja atrakcji dla widzów, ponieważ mniej więcej połowa to są mowy, a połowa czasu to są atrakcje. Więc jest to dzień cały wypełniony różnymi atrakcjami i również atrakcjami, które dostarczają właśnie partnerzy czy firmy konkretne. W związku z tym podsumowując Twoje pytanie, marka TED i marka TEDxów jest bardzo, bardzo silna. Oczywiście w tym roku, w tej edycji było to o tyle trudniejsze, że no wiele firm się zatrzymało z różnych względów, ale na szczęście mamy też wielu współpracowników czy firmy, które też non profitowa z nami dostarczają swoich materiałów, czy swojej usługi, czy, czy dostarczają to, co jest potrzebne przy tego rodzaju organizacji. Także mamy świetnych partnerów w tej edycji.
1: i jeden z ludzi, który szerzy według mnie najcudowniejszą ideę wyjątkowej ślimaczej kuchni i nie tylko chodzi o slow food, ale o po prostu przepyszne, zjawiskowe doświadczenia ze ślimakami. A później, że najtrudniejsze jest słyszeć siebie, aby zmieścić się w czasie, bo emocje niosą. To jest w ogóle też, tak. też...
0: Czas jest tutaj ważnym czynnikiem. Ja myślę, że też patrząc na w ogóle środowisko biznesowe, myślę, że nikt nie podziękował mówcy, za to, że przedłużył, tylko są wdzięczni za to, że się zmieścił w czasie albo zrobił to, skończył wcześniej. Więc myślę, że sztuka zmieszczenia się w czasie albo sztuka kondensacji no, jest bardzo cenną umiejętnością.
1: Teraz będzie publiczność w ogóle? jakby W, w sensie jakby w ograniczonej ilości, ale będzie.
0: Publiczność to tak naprawdę będzie zespół organizacyjny i rodzica opiekunowe okay. mówców.
1: Nie pytam, Natomiast... bo jednym z trudniejszych elementów występowania na tym zresztą pokazał ten rok, ja to będę bardzo często podkreślał no, bądź co bądź z tym zawodowym mówcą, w związku z czym też wiem, jak zweryfikował nas rynek. I osoby, które były moimi wielkimi idolami, bardzo często byli no, jednymi z najlepszych mówców w Polsce, w świecie covid my się wysypali. Tak? Znaczy w momencie, w którym okazało się, że muszą stanąć dokładnie w wirtualnym studio, na Greenboxie, mając przed sobą dwie kamery i operatora, być może przy odrobinie szczęścia prompter, z którego też nie zawsze, nie zawsze umieli korzystać, nagle okazało się, że mimo tego, że wychodzili na sceny jeszcze rok temu, czy też 15 miesięcy temu, gdzie było kilkaset, czasami kilka tysięcy, czasami kilkanaście tysięcy osób i robili takie mowy, że po prostu wyrywało wszystkich z butów, jak nagle nie, jak nagle nie mieli przed sobą energii publiczności, po prostu, która żywo reaguje, która pokazuje, że im się podoba, która śmieje się na żarty. To jest jeden z najtrudniejszych momentów, moim zdaniem, że to ma skonstruowaną mowę w oparciu o żarty, że Wali żart i musi wyobrazić sobie, że po drugiej stronie kamery ktoś się zaśmiał, a z żartami chociażby jest tak, że no niestety one bardzo często śmieszą mniej przez telewizor czy też przez stream niż na żywo, bo żarty są zaraźliwe, czy też śmiech jest zaraźliwy, nawet taki, że jeżeli im się trochę nie spodobał, ale trzy osoby dookoła się zaczęły śmiać, no to w naturalny sposób wszyscy śmieją się bardziej. I pytam trochę o to czy, to, czy to nie jest dla Was, jako dla organizatorów, dodatkowy stres, tak? że, że wystawiacie po prostu e, fajne historie młodych ludzi, na to, że być może nie będą miały takiego odbioru, wiesz, na, na tu i teraz, jak, jakby mogły mieć, gdy była publiczność na sali.
0: To, o czym mówisz, że jedni przetrwali się dostosowali i potrafią e, online, a inni nie. No cóż, e, myślę, że to jest podobnie jak w sporcie, kiedy sędziowie czy organizacje sportowe zmieniają zasady to jedni się na tym wybijają a inni niestety nie natomiast wracając do, do tej sytuacji ja myślę, że ponieważ idea TED-u jest również taka, że po konferencji mają zostać zmontowane mowy więc one od samego początku są przygotowywane pod kamerę i Oczywiście zawsze jest, to jest ta empatia i neurony lustrzane, które nam pomagają, tak? Czuć publiczność i, i słyszeć reakcję, tak? Więc to jest oczywiście przyjemne. Natomiast od samego początku e, głównym bohaterem jest tutaj, e, odbiorcą jest kamera, ponieważ ma to być później zmontowane, wysłane do Stanów, do TED-u. Oni tam to oglądają, sprawdzają, czy nadaje się do. E, publikacji i dopiero wtedy wrzucają na swój kanał na YouTube TED Talks.
1: Publikacja Więc faktycznie jest zakładana trochę... przez Stany?
0: Tak, tak. To jest, ja jako osoba, która złożyła aplikację na licencję, wypełniam później, po, zamknięte, po zamkniętej konferencji, ja zdaję raport, wypełniam odskreślone rubryki i później mając zmontowane nagrania, wrzucam wszystko na platformie po zalogowaniu, wrzucam filmy, wrzucam opisy i czekam. I od czas do czasu są pytania dodatkowe, a co to znaczy, a dlaczego tak, albo w opisach proszę o jakąś zmianę, również jakby przedstawianie partnerów i sponsorów też jest ściśle określone. Czyli zobacz, oni kontrolują praktycznie cały proces, bo to, co wypracowali, im się sprawdza. Czyli ci, którzy myślą, że to jest takie łatwe i przyjemne na zasadzie o, zorganizuję TED, TEDx, to ja od razu mówię, jest to dużo pracy i dużo nauki i wciąż jakby sprawdzanie z regułami. Jest jakaś, ale jest...
1: jest jakaś rywalizacja między poszczególnymi organizatorami? Czy nie wiem, ścigacie się, na przykład, czyje mowy będą miały najwięcej odsłon później na TEDzie, albo kto wypuści kolejnego TEDowego jednorożca i mowę, która przekroczy 10 milionów, czy tam bilion. Są takie rzeczy?
0: To powiem ci tak. Ja oczywiście, znając polskie środowisko i tych osób, które zajmują się TEDxami tutaj w Polsce, powiem tak. Jest więcej współpracy pomiędzy zespołami niż rywalizacji. Właściwie nie słyszałam o rywalizacji, bo pomagamy sobie nawzajem. Tak jak, nie wiem, pracując w tej chwili, pomagałam organizatorowi, który w Gdańsku przygotowuje podsyłałam mu kandydatów, czy propozycje mentorów, tak? bo potrzebowali zwiększyć zespół, jak również podsyłam propozycje na mówców, więc więcej jest współpracy niż rywalizacji, a oprócz tego osoby również mieszają się pomiędzy zespołami. Ja dotychczas brałam udział w czterech różnych TEDxach, natomiast inne osoby tak samo mieszają się, raz jest w jednym, raz w drugim, albo dzielą się swoim doświadczeniem, więc to jest taka fajna rodzina TEDxowa. Myślę, że staramy się tą współpracą. i Ile jest ideą. w takim
1: kraju 40-milionowym, jak Polska e, TEDxów rocznie?
0: Tak jak mówiłam, w Polsce w tej chwili, w tym roku mamy 18 licencji. I teraz to, to, to wiem, ale to jest, to jest
1: limitowane co rocznie, czy to jest w sposób tyle osób się zgłosiło?
0: To jest tak, że każda osoba, czy organizator, czy instytucja ubiegając się o licencję, w momencie kiedy ją dostaje, ma 12 miesięcy na zorganizowanie konferencji. Po tym czasie licencja wygasa.
1: Czy to jest to tak mogą... w takim razie, że w tym roku mogą być licencje, które na przykład były, były przyznane w zeszłym roku, ale ktoś pomyślał sobie... Tak przeniosę tę konferencję na czas postpandemiczny. I się nie udało, ale, ale były takie nadzieje?
0: Tak, tak. W przypadku drugiej edycji TEDx Kids Academy International, czyli tej, która za kilka dni, pierwszy termin wybrany na, na czas konferencji to był październik mhm. 2020. Ale już latem wiedzieliśmy, że trzeba to przesunąć na wiosnę. Więc ta licencja kończy się z końcem marca, więc dlatego 20 marca, bo potrzebujemy zdążyć przed końcem licencji, przed wygaśnięciem licencji. I teraz e, wydarzy się 20 i teraz po konferencji, ja oczywiście mam jeszcze sporo pracy, żeby dopełnić licencję i wysłać filmy, natomiast e, później mam też odpowiedni czas na to, żeby starać się o kolejną edycję.
1: Czego się życzy występującym na TEDxach?
0: Żeby wygłosili najlepszą wersję swojej mowy, jaką przygotowali. Czyli opanowali emocje, pamiętali tekst, czy strukturę swojej mowy, żeby zarządzili swoim ciałem, ale również, żeby się przy tym dobrze bawili. Chociaż trudno na początku, stojąc na tej czerwonej kropce, myśleć, że o, świetnie się bawiłem. Nie, myślę, że to raczej po, po, po wystąpieniu przychodzi refleksja, że o kurczę, fajnie było, warto było. I zostaje po pierwsze pamiątka, po drugie mnóstwo zdjęć, bo też zawodowi fotografowie robią zdjęcia, które później są też na otwartej licencji do wykorzystania, czyli doświadczenie, pamiątka i satysfakcja.
1: To ja ze swojej strony dodam jeszcze, jeżeli słucha nas ktoś z młodzieży, na przykład przed wystąpieniem na najbliższym, to ja życzę, żebyście się totalnie nie spinali. Ja mogę zadać ze swojego skromnego bardzo doświadczenia 20 lat na scenie. Ostatnio zdobyłem taką pewnie dość ważną nagrodę, nagrodę publiczności na jednym z festiwalu, dokładnie festiwalu organizowanym przez Towarzystwo Mówców Profesjonalnych. No i to jest taka nagroda, która nie jest nagrodą przyznawaną przez moich kolegów, czy też innych osób, które występują, tylko po prostu jest nagrodą publiczności, czyli tym, że tym po drugiej stronie, którzy się wystawiają i to mi najbardziej bawiło, to jak już ją odebrałem to podeszła do mnie bardzo znana w Polsce, trener wystąpień publicznych, trenerka właściwie, bo to dziewczyna powiedziała ja, Wojtek chyba będę musiała Cię zabrać kiedyś na wystąpienie, bo złamałeś wszystkie możliwe reguły wystąpień publicznych a i tak publiczności się podobało i ja chyba tego wam życzę, żebyście nie, nie, nie spinali się właśnie za bardzo do tego, jak to, jak, jak, to jak, jak to wystąpi, tylko żeby ta wasza idea była nośna i żeby ta idea żyła dłużej i żeby ta idea żyła dłużej niż to jedno wystąpienie, bo to jestem zakochany, bo, co ty powiedziałaś na początku i to mi w ogóle odczarowało TEDx. Ja faktycznie niestety miałem dość średnie postrzeganie tej konferencji i kompletnie nie, nie rozumiałem, dlaczego ludzie się jarają tą czerwoną kropką. Bo za każdym razem, czy za każdym razem, często zdarzało mi się, że trafiałem na wystąpienia, które były po prostu mizerne, jeśli chodzi o, o element sceniczny, ale faktycznie mądre. I sobie myślałem, kurczę, jak to jest, że taka mądra rzecz jest powiedziana w tak nieidealny sposób i mi to trochę kłóciło się z, no, z wyobrażeniem tej marki i sobie mówię, ej, ludzie tak opowiadają, piszą na tych YouTubach, że jest, jest, czy, to na, czy to na Facebookach i na Linkedinach, że spełni, spełniło się ich marzenie, że oni od 40 lat marzyli na tym, żeby stanąć na czerwonej kropce, że, że mieli na swojej bucket liście i, i kolejny cel, żeby kiedyś stanąć na czerwonej, na czerwonej kropce i jego na no to wystąpienie, się sobie, ej, ty, ty, jest słabe, nie na poziomie treści, tylko na poziomie formy, e i kurczę, ty mi pokazałaś, że to, że to, jest, że to jest spójne z ideą, że to, że to nie musi być idealna mowa, tylko musi być nośna mowa, a to jest fajne. Znaczy, nośne mowa, ja myślę, że w po, po, potrzebujemy potrzebuje potrzebuje fakt... nośnych mów.
0: Tak, tak, tak. Żeby po wysłuchaniu takiego przemówienia, takie wystąpienia, publiczność, czy to na, na żywo, czy ta, która. Zobaczy to później na YouTubie, pomyślała sobie, o kurczę, ale fajnie, ja też tak mogę, ja mogę coś zrobić na bazie tych doświadczeń, na bazie tego, że ktoś już to zrobił, a również na bazie historii, że mamy dziewczynę w tej chwili, która w ciągu kilku godzin zrobiła ankietę i przepytała 5000 tysięcy osób, mając kilkanaście lat, a dzisiaj… Pokazuje, że jest to możliwe dla każdego młodego człowieka, który myśli o nie wiem, zostaniu naukowcem. I dzisiaj piszę z panią profesor poważną pracę. I teraz są możliwości, są historie, są doświadczenia. Uczmy się o, od
1: nich. O tym to ja w ogóle bym się chciałbym, sobie w ogóle, nie, nie mogę się doczekać jakby soboty, po to, żeby zobaczyć młodych ludzi, którzy mają misję zmieniania świata. Zmieniania być może w swoim obszarze, na bazie swoich doświadczeń, poszerzania swojego kręgu wpływu, ale pokazywania światu, że po prostu można zmieniać świat. Fajnie, że to robicie. W ogóle jakby dziękuję Ci bardzo za to, że organizujesz, za to, że dzielisz się swoim doświadczeniem, za to, że też wspierasz jako mentorka osoby, które chcą, chcą wystąpić, że pomagasz innym występować, to, to fajne, mam nadzieję, że dzięki temu też idea TEDx'u i cały TED będzie się jeszcze bardziej tak. rozwijał. My
0: również z tego czerpiemy, zarówno ja, jako ja, ale też i, i zespół, każda z tych osób naprawdę ma swoje wartości, i też pasje, które czerpie właśnie z całej tej organizacji. Także myślę, że my też korzystamy.
1: Dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś czas, żeby przyjść. Wszystkich Was zachęcam do tego, żebyście weszli jeszcze sobie na, na stronę, na której możecie kupić bilet, jeżeli nie chcę teraz przeklęcić, ale w opisie naszym macie tę stronę, czyli playlive.net łamane na hashtag, łamane na info, łamane na 42, czyli na platformie Playlife, gdzie mogli znaleźć i kupić bilet na to, żeby w sobotę kupić sobie dobre przekąski, zdrowe, na przykład marchewki lub kalarepę. A jak ktoś woli popcorn, to może być popcorn, zasiąść wygodnie z rodziną na kanapie i zobaczyć, jak dzieciaki zmieniają świat poprzez inspirację, tak, poprzez pokazywanie, tak. że można... Totalnie inaczej. Dodam
0: jeszcze tylko jedną rzecz organizacyjną. Że oczywiście wydarzenie jest w sobotę 10.30, 15.30, natomiast zakupiony bilet i transmisję będzie można jeszcze obejrzeć do poniedziałku, do północy. Także wymówka, obiad czy jakieś wycieczki można obejrzeć później. Także
1: Czyli można obejrzeć w nocy. Można. A w poniedziałek cały rozumiem.
0: i cały a, poniedziałek.
1: A później rozumiem, ściągacie, bo wysyłacie do stanu.
0: Tak, i to jest też jeden z elementów i warunkiem licencji, że te mowy nie mogą wisieć w internecie, czyli cały streaming nie może wisieć, bo mowy są montowane, wysyłane do Stanów i dopiero po akceptacji lądują na TED Talks na YouTubie.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia gdzieś kiedyś.
1: Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ewa Turek, jedna z współorganizatorek TEDxów. osoba, która faktycznie swoim doświadczeniem pokazuje, że warto znajdywać idee, a następnie się nimi dzielić. Ja bardzo Wam serdecznie dziękuję. To jest ten moment, kiedy możecie Wy też podzielić się ze swoimi znajomymi tą tym wywiadem, robiąc udostępnienia w końcu sharing i scaring, a oprócz tego, jeżeli słuchacie tej audycji na YouTubie lub na podcastach już, czyli nie byliście z nami na żywo, to pamiętajcie, że to jest też dobry moment na to, żeby dać łapkę w górę, żeby dać gwiazdkę, żeby ocenić, skomentować i subskrybować. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, a w kolejnym naszym spotkaniu Hera On Air przyjrzymy się również wystąpieniom publicznym, ale już z perspektywy nie tylko Teda, ale również to, o czym na początek wspominała też Ewa, czyli Toastmasters. Porozmawiamy o dorosłych, porozmawiamy o tym, jak dorośli występują na scenie. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję.